0: Halo semuanya, balik lagi di podcast Superioritas Ilusif Bersama gue Aldi Nuwari. Hari ini tanggal 17 September 2020 Peningkatan kasus positif covid Belum menunjukkan penurunan begitu PSBB hari ke berapa ya hari keempat untuk diKI Jakarta. Tapi gua ngeliat di jalanan enggak ada bedanya sih sih sama sebelum diterapkannya PSBB yang baru ini. Kalau dibandingkan dengan PSBB yang benar-benar awal waktu itu, mungkin ada banyak tekanan juga kali dari pusat. kaitannya sama ekonomi. Ya, mungkin enggak ada yang salah. Cuman beda cara pandang aja dan beda prioritas gitu. Uh, sebenernya gue gua kali ini bingung sih mau ngomongin apa karena uh, belum ada apa ya, belum ada ide. Biasanya tuh kadang kalau mau gua gua mau ngerekam tuh Gue mikirin dulu Kira-kira setidaknya ide besarnya Apa sih yang Akan gue ocehin gitu Nah kalau untuk kali ini Kayaknya belum ya Gue mau ngerekam karena uh, ya Ini biasa balik gawe Terus di jalan ngapain ya Udah lah ngerekam aja Udah, udah lama juga nggak ngerekam uh, Jadi, uh, gua seperti seperti nama podcast ini superioritas ilusif, bias kognitif, belum punya kemampuan apa apa tapi udah banyak ngoceh kemana-mana. Seperti yang pernah beberapa kali gua sampaikan di episode episode awal bahwa gua dalam beberapa waktu belakangan Men, men, menjalani Menjalani rutinitas Trading begitu Atau e, Lumayan tertarik Dengan dunia finansial Planning begitu Kemudian e, Soal investment, trading nah, Apapun lah Yang kaitannya sama Finansial-finansial itu Walaupun gue nggak ada background Pendidikan finansial Begitu Uh, uh, apa namanya? Ya pokoknya Singkat cerita gua bikin uh, Instagram, kemudian gue bikin YouTube yang walaupun baru 16 subscriber <laughs> dan baru hadir 4 video begitu, ya intinya punya semangat untuk mengedukasi ceritanya padahal ilmunya juga belum seberapa. Eh uh, ya intinya semangat untuk mengedukasi orang-orang yang tujuan eh, eh bukan tujuan yang dampak positifnya adalah eh gue jadi terus belajar karena ya gimana lu mau berbagi sama orang tapi nya nggak memperkaya diri begitu jadi yaitu semangat untuk berbagi eh, feedback positifnya ke diri gua adalah Gue mau terus belajar gitu kan, karena ada beberapa eh, seringlah ada komunikasi via DM di Instagram nanya ini nanya itu, kemudian kalau ada hal yang gue nggak tahu kan, gue pasti cari tahu. Nah itu triggernya untuk gue memperkaya diri dengan ilmu tentang finansial begitu. Nah dari situ efeknya adalah. Uh, wah, walaupun mungkin Belum banyak Masih bisa dihitung jari Tapi circle gue Di kerjaan sudah mulai Tergugah untuk Untuk uh, berinvestasi Begitu khususnya teman-teman uh, Yang masih muda Setidaknya lebih muda Dari gue Akhirnya mereka buka akun Sekuritas Begitu bikin Rekening dana nasabah lah untuk Nabung saham Ada beberapa yang udah jalan Ada beberapa yang mungkin uh, Apa namanya Konsisten dengan Istilah nabungnya Jadi kayak Setiap bulan dia menyisakan uang Untuk nabung Berupa saham Yang uh, Harapannya di masa depan nilai uangnya akan bertambah seiring dengan pergerakan harga saham ada juga yang sudah terjun kemudian ah kayaknya gue maunya trading aja emang gue juga enggak 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 ngelarang juga enggak me, apa ya enggak mengarahkan kalau memang enggak ditanya gitu. setidaknya ada ada rambu-rambu itu gitu jadi gue nggak mau sosokan ngasih tahu ini itu kalau nggak ditanya tapi kalau udah ditanya memang kadang suka jerocosnya kebanyakan gitu itu <incorporate these two-thirds> uh, kemudian kemarin juga sempat di di tempat kerjaan gue kan ada apa ya kayak training wajib gitu dalam satu tahun tuh ada 12 Training mandatory lah gitu Yang harus diikuti Kemudian karena bahasan ini Bisa dan masuk ke Bisnis proses Yang ada di tempat kerja gue Akhirnya gue bikin training Tentang Financial safety Atau safety financial Gue lupa deh kebalik Yang yang bener yang mana Intinya gue bikin uh, Training tentang itu mengedukasi teman-teman di kantor khususnya yang uh, masih muda gitu masih karena banyak di tempat-tempat gua yang benar-benar fresh graduate begitu mereka masih muda atau memang secara pekerjaan mereka ada kaitannya dengan uang harapannya tujuannya adalah gua pengen mereka melek finansial Kemudian mereka bisa atur Keuangannya Sehingga ketika Keuangan pribadinya sudah teratur Berarti kan Mereka bisa Bisa sedikit Sehat secara finansial Begitu dan Biasanya ketika sudah Melek finansial tadi nggak akan Ber perilaku, bukan perilaku Melakukan sesuatu yang Dapat merugikan dirinya maupun perusahaan tempat bekerja, apalagi yang kaitannya sama uang. Ya intinya kalau lo, kalau orang-orang yang yang nggak sehat cara pengelolaan uangnya, kemudian kepepet, terus ngelihat uang di depan mata, ya akhirnya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya begitu. Pasti merugikan perusahaan dan juga akan merugikan dirinya. Juga pada akhirnya ketika ketahuan uh, Tujuannya itu Hajar nih gue ngap gini ya Karena gue pakai masker Tidak 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 Mudah-mudahan saya tidak positif Amin 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 Nah itu Intinya Gue mencoba uh, Menyebarkan virus-virus Melek finansial ini Ke circle gue gitu Uh, ya intinya Supaya ada bahan obrolan aja gitu, Ada bahan obrolan Toh juga itu positif Buat uh, Orang lain Begitu Kemudian Belakang Beberapa waktu Ya 1, 2, 3 hari Ke belakang Ternyata di circle Yang lebih dekat Yang seharusnya Gue lebih perhatikan Jadi keluarga gue Ada yang Secara Finansial planning Tidak Sehat Tidak ada pengaturan eh, Berapa Porsi untuk Pengeluaran Harian atau biaya hidup Begitu berapa persen porsi untuk nabung berapa persen untuk investasi berapa persen untuk kegiatan sosial dan sebagainya yang gua tahu secara salary ya kalangan menengah ke atas lah, ya kalangan menengah lah, gitu nggak bawah banget terus uh, Seorang suami istri juga Dua-duanya kerja Di perusahaan yang menurut gue juga oke Perusahaan asing lah Yang seharusnya secara Kasat mata Begitu harusnya Keadaan finansialnya Baik-baik saja Ya terlepas dari Mungkin kan gue juga nggak tahu Ada beban finansial apa yang mereka tanggung Tapi intinya eh uh, seberapapun berat beban finansial yang ditanggung tapi ketika kita sudah sedikit melek financial planning terjerumusnya itu nggak akan terjerumus banget lah menurut gua kecuali memang ada sesuatu hal yang di luar kontrol kita kayak misal ada, ada musibah kemudian kita punya dana darurat juga tidak menutupi kemudian akhirnya Itu tadilah Itu intinya ada sesuatu hal yang Di luar puasa kita gitu. Tapi dalam kasus ini uh, Mereka Terlilit hutang Dan hutangnya uh, Dari pinjaman online Damn Damn satu-satu, ibaratnya itu satu hal yang mungkin gua hindari, gua ngomong ke siapapun juga jangan karena nggak enggak logis. ya pertama, ya bi apa namanya itu sih sebuah konsekuensi mungkin karena persyaratan untuk meminjamnya juga mudah hanya berbekal KTP. Uh, ya konsekuensinya adalah bunganya gede banget gitu kan, kemudian tenggat uang, tenggat waktu pembayarannya juga sangat sempit, walaupun memang uh, jumlah uh, uang yang dipinjamkannya maksimalnya juga sedikit, kayak paling maksimal berapa sih tiga juta atau berapa juta gitu yang kecil-kecil, tapi ternyata mereka minjemnya nggak cuma di satu aplikasi sampai berpuluh-puluh aplikasi yang kalau di total jumlahnya sekitar gua nggak tahu berapa tapi kemarin mungkin sempat dengar sekitar 55 jutaan kali gue juga nggak tahu bisa sebanyak itu tapi ketika ditanya juga nggak tahu awal mulanya pokoknya buat kebutuhan sehari-hari terus akhirnya nggak kebayar minjem lagi aplikasi buat nutupin terus abis itu nggak kebayar lagi kayak gitu-gitu aja terus waduh gue bilang kacau juga karena kalau itu tuh sebenarnya digitalisasi kalau fintech fintech yang ada kalau dilihat dari sisi yang negatif ya <tuh> tapi gua nggak tau gua juga nggak mau untuk melihat dari sisi positifnya dari sisi negatifnya itu tuh kayak digitalisasi rentenir yang biasa ada di kampung-kampung kalau lo nggak tahu sini gua ceritain karena gua banyak kasus seperti itu yang Dialami oleh teman-teman Di tempat kerjaan gue Yang sebelumnya Yang memang mayoritas waktu itu Security sih yang kena Jadi rentenir itu misalkan Lo tuh minjem cuman 2 juta Lo minjem 2 juta Kemudian Selama lo Nggak bisa ngelunasin Sebanyak 2 juta Setiap bulannya Setiap bulannya elu harus terus bayar bunganya sesuai perjanjian biasanya 10%. Misal 2 juta, berarti lu per bulan bayar 200.000. Kalau elu enggak punya duit 2 juta untuk ngelunasinnya, biasanya 2 juta 200. 2 juta 200 bunga plus pinjaman. Kalau lu enggak punya duit 2 juta 200 buat ngelunasin, berarti lu tiap bulan harus bayar 200.000. Sampai kapanpun Sampai kiamat sekalipun Selama lo nggak bisa Bayar 2.200 secara lunas Secara cash Maka hutang lo Akan terus ada Dan itu sudah Banyak terjadi Di teman-teman gue yang security Yang minjem ke rentenir Nah fintech ini Mayoritas Apalagi yang memang gak dia Awasin sama OJK ya Karena Kalau diawasin sama OJK Enggak akan yang aneh-aneh juga sih Harusnya ya cuma gue nggak tahu juga Ya begitu Jadi kayak misalkan Lu minjem tuh kecil sebenernya Kayak Dua uh, Sejuta Atau 800.000 ribu gitu uh, Sejuta lah Let's say sejuta gitu Tapi tenggat waktunya tuh Tujuh hari Eh tujuh hari Beneran tujuh hari Ada yang kayak gitu Jadi ini sejuta Kalau lo selama tujuh hari ke depan enggak punya uang untuk bayar sejuta Plus bunganya Which is beragam enggak tahu gua Banyak gitu ya Berarti let's say 20% Berarti Oh tadi berarti kalau dua juta 20% kan 400.000 ribu ya 20% jadi 200 Kalau lo enggak punya duit sejuta 200 di minggu depan maka lo harus minimal bayar 200.000-nya untuk bunganya tadi. Di minggu depannya lagi ketika lo enggak punya sejuta 200, lu harus bayar 200.000. Nah, jadi prakteknya kayak gitu. Nah, kayaknya keluarga gua yang tadi misalkan dia minjem 3 juta. Terus kayak di minggu depan berarti dia harus ada duit let's say 3.600. Kalau belum ada bayar 600-nya. Kemudian ternyata dia punya kebutuhan lain. Pinjam di aplikasi yang lain. Terus mungkin nilainya lebih kecil gitu. Tapi kan berarti setiap minggu akan bertambah terus kan dia misalkan 600 terus ada tambahan pinjam di tempat lain 200 misalkan untuk bayar bunganya aja berarti 800. Belum misalkan untuk kebutuhan sehari-hari yang lain Belum misalkan juga mungkin punya beban cicilan per bulan Terus akhirnya mungkin dia pada suatu waktu minjem di aplikasi yang lain untuk nutup di yang satu misalkan. Iya nutup yang satu Yang satunya ya jadi utang yang baru Kayak gitu terus-gitu terus sampai ada kebutuhan-kebutuhan lain Akhirnya sudah terbiasa pakai aplikasi tadi diulang 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 sampai berpuluh sampai tiga puluhan kalau nggak salah tuh pokoknya total totalnya tuh yang gua tahu ya 55 jutaan gitu terus belum uh, apa namanya ya pasti dengan adanya banyak ancaman ya dari si pihak aplikasinya dengan apa sih bahasanya Debt kolektornya gitu Di teror ini itu Di teror ini itu gitu Akhirnya Ya Namanya keluarga Siapa lagi yang mau nolong Akhirnya eh, Karena gua ada Dan ya diskusilah sama istri Ya udahlah kasihan kasihan takutnya ngaruh kemana-mana gitu. Ya udah akhirnya tadi apa kemarin ya gue lupa. Ya udah kasih aja buat nutup dulu, sehingga nya diselesaikan dulu lah masalah yang ini. baru nanti kedepannya perusahaannya sama kita. terus gue bilang sama bini gue gitu. ya udah niatnya nolong, jangan e, apa namanya jangan ngitung untung rugi untung rugi kenapa ngitung Untung rugi karena akhirnya gue jual emas coy <guluh> jual emas digital gue kemudian ya udah akhirnya dicairin dan dibayarin gitu ya ini gue tadinya berpikir kalau berarti nanti bayarnya sejumlah emas lagi ya udah nggak usah mikir gitu-gitu udah uang aja udah Pokoknya niatin aja niat untuk nolong gitu, jangan gitu rugi untung rugi gitu. Udahlah intinya begitu. Mudah-mudahan sih, gue belum dapat update nya. Tapi mudah-mudahan masalahnya udah selesai dan yang bersangkutan uh, bisa belajar dari dari pengalaman yang tadi. Wow. Karena bagi gua, Lo gaji segede apapun Kalau Enggak melek Tadi enggak melek Financial planning Bahwa berapa persen maksimal sih Untuk kita bisa Punya cicilan gitu Cicilan juga yang sebaiknya yang produktif ya Kayak buat rumah Memang buat tempat tinggal Ataupun apa gitu ya Kalau buat kendaraan ya Dipastikan kendaraannya memang dipakai gitu Bukan untuk gaya-gayaan, apalagi cuma buat ngisi garasi. Padahal tiap hari nggak dipakai, gitu. Nah itu kan gak produktif, namanya. Iya, jadi kayak berapa persen sih untuk cicilan kita per bulan? Berapa persen sih untuk kita kebutuhan sehari-hari? Kemudian berapa persen sih untuk biaya uh, apa investasi, dana darurat juga kita harus pikirkan, begitu. Karena Kemarin itu sempet rame itu pas awal-awal pandemi Mungkin lu juga pada baca kali di twitter Ada orang yang gajinya 20 juta nih si suaminya Istrinya nggak kerja e, Gajinya 20 juta Kemudian ketika covid atau ketika pandemi ini Di perusahaan suaminya dipotong 50% Jadi tinggal 10 juta Iya bagi gue mas 10 juta juga gede gitu apalagi 20 juta ya jadi 10 juta juga gede. Nah karena nggak nggak melek finansial planning tadi ternyata si keluarga ini punya cicilan cicilan rumah tuh 5 juta kalau nggak salah ya cicilan rumah 5 juta kemudian cicilan mobil 4 juta setengah. Jadi ketika dengan gaji yang baru yang sudah dipotong 50%. Si keluarga itu hanya punya sisa 500.000 itu belum buat makan, buat mungkin ada ada biaya lain. Tapi setidaknya buat makan, kemudian buat ongkos bekerja si suaminya untuk bayar listrik dan sebagainya. Jadi dia ngeluh-ngeluh di medsos minta bantuanlah kepada pemerintah begitu-begitu. Itu kan serem banget, Bro. E uh, per cicilannya let's 9.500 ya. Walaupun 10 juta eh 20 juta. 9.500 hampir 50% struktur cicilan dia eh, dari jumlah pendapatan yang dia punya per bulan. Itu tuh bahaya banget. Maksimal maksimal kita punya cicilan itu 30%. Berarti kalau 20 juta itu 6 juta maksimal untuk cicilan. Ya. Kalau ada sih eh, sebenarnya nggak baku yang yang mungkin kayaknya gua udah pernah eh kayaknya udah 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 gua sampein juga di di episode awal-awal yang eh, rumus 10 20 30 40 gitu. Kayak 40 itu buat kayak apa namanya biaya hidup sehari-hari. 30% itu untuk cicilan. 20% itu untuk itu tuh, isinya dipecah lagi dana darurat, tabungan, investasi, asuransi kalau perlu. Begitu itu di 20%. Eh uh, 10%-nya itu buat kegiatan sosial. Atau ada juga yang pakai yang lain-lain gitu. Misalnya 5%-nya buat keperluan sosial kemudian 5% nya lagi untuk e, kebutuhan hiburan lah hiburan kayak apa namanya buat nonton atau apalah pokoknya yang 5% tadi nah, intinya berapapun itu tetap harus dipos-posin gitu supaya ketaker ketaker gaya hidupnya itu bakalan ketaker juga oh iya penghasilan gue segini gue kalau punya gaya hidup yang kayak gini mah nggak akan kekejar ya gitu jadi nggak akan maksain. Nah kalau udah melek kayak gitu kemudian terjun ke dunia investasi yang paling gue pegang adalah salah satunya ya tujuan untuk terjun ke dunia investasi adalah menjadi orang kaya bukan menjadi orang yang terlihat kaya gitu. Ya karena kita mungkin udah banyak baca, udah banyak tahulah lah Bahwa orang-orang yang bener-bener kaya itu ya kehidupannya biasa aja Maksudnya bukan biasa aja, kayak berpenampilan juga biasa aja gitu Kayak si Mark Zuckerberg itu kayak kaos polos kayak gitu. Maksudnya yang ditampilkan itu yang biasa-biasa aja, sederhana gitu. intinya itu, itu. ya itu jadi kayak gue ngerasa gagal anjir padahal gue tuh udah punya semangat untuk mengedukasi orang-orang di sekitar gue tapi ternyata di keluarga gue sendiri enggak. mungkin agak canggung kali ya kalau yang kita ajarin atau kita kasih pengetahuan tentang ini tuh keluarga gitu Maksudnya bukan keluarga inti ya kalau keluarga inti mah gue kasih tahu, bini gue juga pasti gue kasih tahu gitu, kayak adik gue juga gue kasih tahu gitu. Tapi ya itu tadi. Tapi kemarin sih pernah ada ada uh, sepupu gue gitu. Kalau secara apa namanya kedudukan dia tuh kakak sepupu gue karena dia anak dari Gua gue gitu. Tapi kalau secara umur tuaan gue. Jadi dia manggil gue tetap AA gitu. Nah, Takutnya dia baru kerja baru berapa tahun lah kerja gitu. Terus ternyata dia punya karena dia kerja di bank. Ternyata dia punya akun sekuritas, maksudnya akun rekening dana nasabahnya buat investasi saham. Nah di situ baru gue seneng ngobrolnya gitu. Gue kasih tahu ini itu ini itu. Gue bilang ya udah follow aja Instagramnya kalau mau ada apa-apa nanya aja. Udah tuh gue di situ gua kasih tahu. Dan dia seneng karena ada ilmu baru gitu. Ya, walaupun kayak gue pernah juga gitu, uh, gue kasih tahu saudara gue, udah, lu beli ini aja, beli saham gitu, Lu buka akunnya gitu. Hah, enggak gitu ya, udah, gue males kalau udah antipati di awal gitu. <laughs> Aduh. ya pokoknya dana darurat itu penting coy ya sangat sangat terbantu dengan kondisi yang kayak gini gitu. ketika covid ketika ada pemotongan gaji gitu ya alhamdulillah sih gua sih gak ada ya beneran-bener sih <guluh> tapi bini gua dipotong 50, berapa? 30% apa gajinya tapi alhamdulillah lah, masih masih bisa nutup karena itu tadi financial planning itu juga akan ngebentuk gaya hidup kita juga gitu Nggak yang neko-neko. Dan bisa memenuhi gaya hidup ketika kita punya keinginan karena ada tabungan, ada planning kapan kita mau kemana gitu. Berarti setidaknya butuh uang berapa, ya berarti kita perlu sisihkan berapa tiap bulannya. Nah kayak gitu gitu. Jadi eh uh, apa ya? Terencana dengan baiklah setidaknya walaupun Ya banyak juga banyak kejadian yang memang di luar kontrol kita, tapi setidaknya kita sudah menyiapkan uh, apa namanya menyiapkan untuk kemungkinan-kemungkinan terburuknya juga gitu. Lebih tenang lah hidupnya gitu. Ya kalau dihitung-hitung beban-beban uh, finansial mah ya. Gue juga sama, the real sandwich generation gitu. Uh, buat yang nggak tahu sandwich generation itu, ketika lo, ya kayak sandwich aja, lo kayak bagian tengahnya sandwich. Lo punya beban di atas lo, terus lo juga punya beban di bawah lo. Ya di atas lo mungkin kayak orang tua, kalau lo punya, masih punya orang tua, orang tua yang mungkin udah masuk ke masa pensiun. yang tidak menyiapkan uh, apa namanya uh, ya masa pensiun ya begitu kemudian atau uh, punya ade yang perlu dibiayai atau punya siapa keluarga yang perlu dibiayai begitu kemudian untuk bagian bawahnya ya orang-orang yang memang sudah secara komitmen akan lu tanggung gitu kayak istri lu anak lu begitu Ya lu tuh ada di tengah-tengah, ya itulah sandwich generation. Ya gua membentuk real dari itu hari ini. Tapi, alhamdulillahnya, ya itu tadi gua sempet nyemplung nih ke dunia beginian, walaupun gua nggak pelajarin di bangku kuliah gitu. Makanya kayaknya salah satu yang akan gua tanamkan di anak gua anak anak gua nantinya tuh ya masalah financial planning gitu. Karena ini nggak diajarkan di bangku Sekolah gitu Masalah financial planning Masalah leadership Masalah Komunikasi yang baik Itu yang akan gue ajarkan anak gue Kemudian Masalah Keadilan dalam menilai Sesuatu Begitu tidak fanatik semuanya harus punya semua keputusan harus punya alasan yang logis gitu Itu kayaknya nggak akan gue ajarkan sih sama anak-anak gue nantinya wow tanpa direncanakan juga kayaknya cukup lancar nih untuk episode ini gue moceg mocegnya oke okay. Oke mungkin itu aja Thank you buat yang udah dengerin Bye bye